0: Studieren,
1: Forschen, Campus leben. Der PG-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PG-Podcasts.
2: In dieser Folge möchten wir euch den Bachelorstudiengang Berufspädagogik Fachgesundheit vorstellen und die Fragen beantworten, warum es den Studiengang überhaupt gibt, welche Voraussetzungen ihr dafür braucht und wie das Studium verläuft. Dazu sprechen wir mit den zuständigen Personen am Fachbereich sowie Studierenden und möchten insbesondere Studieninteressierten einen Einblick in den Studiengang geben.
1: Besonders an dem Studiengang ist unter anderem, dass es zwei verschiedene Studienstandorte gibt. Neben dem Studium in Fulda besteht weiterhin noch eine Kooperation mit der Universität in Kassel. Aus diesem Grund haben wir mit Frau Prof. Dr. Silke Trumper als Studiensleitung vom Standort Fulda und Frau Dr. Juliane Dietering des Masterstudiengangs Berufspädagogik Gesundheit im Standort Kassel gesprochen.
2: Frau Trumper, vielleicht können Sie erst einmal kurz ähm, erzählen, warum der Studiengang entwickelt wurde und auch, welche Rolle er ähm, in der heutigen Zeit spielt.
3: Vielen Dank, hallo erstmal. Ja, da muss ich vielleicht gleich eingestehen, dass ich ja gar nicht so richtig diejenige bin, die diesen Studiengang entwickelt hat. Ich kam quasi dazu, als das Schiff schon losgefahren war. Die Studierenden waren da gerade ins dritte Semester gekommen und äh, das war im letzten Wintersemester 1920. Ich habe so davon profitiert, dass wunderbare Kolleginnen vor mir diesen Studiengang gedacht haben. Und da kann, glaube ich, Frau Dieterich am Standort Kassel etwas besser Auskunft geben als ich.
4: Ja, zur Geschichte des Studiengangs kann ich so viel sagen, dass der eigentlich aufsetzt auf den guten Kooperationserfahrungen, die zwischen der Universität Kassel und der Hochschule Fulda eigentlich seit 2005 bestehen die äh, weil wir dort schon einen Masterstudiengang gemeinsam ins Leben gerufen haben und auch erfolgreich äh, betreiben und ähm, das ist ein sogenannter Quereinsteiger äh, Master gewesen das heißt ein Modell der Lehrerbildung der darauf ähm, abzielt, dass Leute, die einen reinen fachwissenschaftlichen Bachelor haben, dann in der Masterphase sich äh, zur Lehrerin, zum Lehrer qualifizieren lassen durch diesen Master. Und wir haben so einen Quereinsteiger Master ins Leben gerufen. Das ist wir, ist in Wirklichkeit ähm, Ute Clement äh, und von Hochschul-Fulda-Seite aus ist das Annette Grewe und Beate Blättner. Und wir haben zusammen diesen Master kreiert und haben aber irgendwann gefunden, wir müssen ein Studienprogramm auch irgendwann in Hessen anbieten, was wirklich den Standards der Lehrerbildung in der Berufsbildung auch entspricht. Und das heißt, ein konsekutives Bachelor-Master-Programm, Bachelor of Education, Master of Education, was dann auch ja, berechtigt in die zweite Phase der Lehrerbildung, bekannt als Referendariat, berechtigt. So was wollten wir irgendwann haben. Und äh, das haben wir jetzt. Angefangen damit, dass dieser Bachelor in Fulda eben läuft. Das ist der Bachelor of Education von Silke Trumba. <lacht> so kam das alles.
3: Und so haben wir heute ein Bachelor of Education an der Hochschule Fulda und es ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil ähm, die Abschlüsse auf Education vergeben ähm, nur Universitäten eigentlich, weil nämlich das staatliche Lehramt äh, ansteht sozusagen als Option, als Anschlussoption und wir haben den äh, Standortvorteil in Fulda, dass wir Gesundheit so wunderbar vertreten und das ist eben nicht so sehr gegeben an den Universitäten und das Fach Gesundheit ist eben ein absolutes Mangelfach. Es ist ja auch in der allgemeinbildenden Schule gar nicht vertreten, einfach an den beruflichen Schulen. und Das sind gar nicht mal wenige. Wir haben das berufliche Gymnasium, das zum Abitur führt. Wir haben Fachoberschulen, wir haben Berufsfachschulen und auch die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung und ähm, da gibt es überhaupt in ganz Deutschland nur sechs Standorte, die dafür qualifizieren. Das hat zur Folge, dass ganz wenig Lehrer dort tätig sind, die originär dafür ausgebildet sind. Und ähm, wir haben jetzt diesen äh, Studiengang eingerichtet, um diesem Lehrermangel auch an der Stelle entgegenzuwirken.
4: Also an den Universitäten ist es vor allen Dingen so, dass diese ganzen gesundheits- und pflegerischen Fachrichtungen, die heißen in allen Bundesländern auch nochmal ein bisschen anders für das Lehramt, meistens in Kooperation mit medizinischen Fakultäten gegründet worden sind und das auch sehr lange eigentlich ein ganz wichtiges Kriterium gewesen ist, dass man die Medizin als Bezugswissenschaft in diesen Lehramtsstudiengängen einbindet und äh, dass das Novum eigentlich in der Kooperation mit der Hochschule Fulda besteht jetzt darin, dass eben Gesundheitswissenschaften und auch Pflegewissenschaften eigentlich eher die Bezugswissenschaften hier darstellen, Medizin natürlich auch, aber das ist einfach ein etwas, würde ich mal sagen, modernerer Schwerpunkt, der hier möglich wird.
3: Ja, und dadurch haben wir dann auch eben das Glück, dass wir ähm, nicht nur die Zielgruppe derjenigen ausbilden, die ähm, in das staatliche Lehramt wollen, sondern eben auch diejenigen, die in die besonderen Schulen des Gesundheitswesens wollen. Das heißt beispielsweise die Pflegeschulen, die Pflegekräfte ausbilden oder auch Physio. Und das ist eben auch noch etwas was auf dem Markt große So-Kräfte ausbreitet, weil wir haben dort einen Professionalisierungsprozess, der mit ge veränderten Gesetzen eingehen hergehen. Wir haben das Pflegeberufgesetz 2020 neu in Kraft getreten und es besagt, wer dort lehren möchte, beispielsweise in der Pflegeschule, der braucht einen Masterabschluss. Ein Bachelorabschluss ist notwendig für die fachpraktische Anleitung, der Master für die Theorielehre. Und das ist tatsächlich etwas Neues, was den Professionalisierungsprozess befördert und gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, Pflege zu studieren. Also was bislang nur als Pilotstudiengang eingerichtet war, ist jetzt sozusagen gesetzlich verankert. Das heißt, wir brauchen auch hier ausgebildete Kräfte, die dann dort ausbilden können. Also sowohl in der Schule, das ist in den Schulgesundheitswesen als auch in der Hochschule ist der akademisierte Nachwuchs ähm, absolut äh, notwendig und da gilt es einfach ein Feld neu zu besetzen, wo im Moment noch große Lücken sind.
1: Wir haben jetzt viel auch über die Standorte gesprochen. Eine Besonderheit des Studiengangs ist ja auch die Kooperation mit Kassel, wie Sie schon gesagt haben. Können Sie beide vielleicht kurz erklären, wie das Studium aufgebaut ist, gerade mit der Besonderheit in Kasse und dem Kernstudium und den Zweitfach vor Diederich?
4: Gerne, natürlich. Wir ähm, haben in Kassel ja eine Universität, deren Kerngeschäft eigentlich die Lehrerbildung ist. Wir haben wirklich so einen sehr großen Prozentsatz ähm, Lehramtsstudierende hier in verschiedenen Fachrichtungen, aber auch Lehramt an Berufs für berufsbildende Schulen. Da haben wir hier die Fachrichtung Elektrotechnik und auch Berufspädagogik. Und deswegen ja, sind wir eigentlich schon sehr, wie soll ich sagen, wir haben viel Erfahrung in dem äh, Bereich Lehrerbildung und äh, vor allen Dingen auch Lehrerbildung für die berufliche Bildung. Deswegen haben wir hier Module, also das ist alles hier Bachelor-Master-modularisiert und in Bachelor-Master-Form wird das hier alles gemacht. Wir haben hier Module schon, die eigentlich sogenannte Querstrukturen darstellen. Das ist das Kernstudium, was Sie eben schon mal angesprochen haben. Das heißt in Wirklichkeit das bildungswissenschaftliche Kernstudium und darin lernen alle Studierenden, die irgendwas mit Lehrer werden zu tun haben, die studieren eigentlich gemeinsam Erziehungswissenschaft, aber auch pädagogische Psychologie, die allgemeine Schuldidaktik, aber auch die Institutionenentwicklung für Bildungsinstitutionen. Das sind also übergeordnete Themen in dem Studium, die im sogenannten Kernstudium von allen Studierenden für Lehrämter also studiert werden. Und das hat den großen Vorteil, dass man dann eben auch mal andere zukünftige Lehrerinnen und Lehrer kennenlernt und ein sehr reger Austausch auch stattfindet. Also das Kernstudium wird in Kassel studiert und natürlich ein Allgemeinbildnis Zweitfach. Das ist ja quasi in den berufsbildenden Schulen, auch in den allgemeinbildenden Schulen in der Sekundarstufe 1 und 2, so üblich in Deutschland, dass eine Lehrkraft mindestens für zwei Fächer steht. Zum Beispiel Deutsch und Rallye oder... Biologie und Sport oder solche Fächerkombinationen. Wir würden ja jetzt hier einfach schon mal vorgeben bei diesem Bachelor, der jetzt gestartet wird. Und das ist ja das Erstfach Gesundheit. Das ist ein eher, sagen wir mal, ein, ein fachliches, vielleicht auch berufsbezogenes Erstfach. Und das Weitfach ist ein Allgemeinbildendes. Das heißt, die Studierenden können dann hier in Kassel noch zusätzlich aus 13 verschiedenen Zweitfächern auswählen. Und würden dann ihre ganz individuelle Kombination studieren bis zum Ende. Und für diese zwei Fächer, also Gesundheit plus X, also zum Beispiel Gesundheit plus Englisch, würden sie dann später stehen als Lehrkräfte und würden das hauptsächlich in ihrem Leben unterrichten, in ihrem Berufsleben, sagen wir mal so.
3: Und am Standort Fulda? werden Gesundheitswissenschaften studiert. Das heißt, dort sind es Module, die auch in anderen Studiengängen Verwendung finden, wie zum Beispiel Humanbiologie oder gesundheitliche Ungleichheit. Das sind Module, die dann mit Studierenden zusammen studiert werden, die beispielsweise Gesundheitsförderung studieren oder Public Health. Ja, und die Fachdidaktik natürlich, insbesondere mein Metier, bereitet dann auch vor auf, das, auf die Praktika, und davon gibt es zwei im Studium. Zweimal fünf Wochen zwischen der Vorlesungszeit wird erprobt, schon recht früh, einmal zu Beginn des Studiums ähm, nach dem zweiten oder spätestens dritten Semester und dann im letzten Drittel nochmal fünf Wochen an einer ähm, Schule, wo auch wirklich dann das Fach Gesundheit im Mittelpunkt steht. Das muss beim ersten mal nicht zwangsläufig der Fall sein. Es darf auch außerhalb im Ausland studiert werden. Das muss dann in Hessen und da haben wir mittlerweile 36 berufliche Schulen, die wir gewonnen haben für unser schulpraktisches Netzwerk und mit denen arbeiten wir intensiv zusammen und dort sind sie gut betreut, die Studierenden, wenn sie sich erproben in ihren ersten Unterrichten.
2: Ja, das hört sich auch nach einer sehr individuellen Gestaltung des Studiengangs an. Wenn ich mich jetzt für den Studiengang entscheide, welche Perspektiven
3: habe ich denn nach dem Studium? Ganz entscheidend ist, was Sie mitbringen. Die Zulassungsvoraussetzung ist, dass Sie ein Jahr lang einen Einblick äh, hatten in einen Gesundheitsberuf. Das heißt beispielsweise während einem freiwilligen sozialen Jahr waren Sie vielleicht im Krankenhaus tätig und dann steht Ihnen das Lehramt Gesundheit offen. Das bedeutet aber den Weg, dass Sie nach dem Bachelor den Master abschließen und dann auch ins Referendariat gehen. Dann können Sie an eine äh, staatliche Schule gehen und auch ähm, verbeamtet werden. Dann haben wir ja den besonderen Bereich Gesundheitsschulen und da ist es so, wenn Sie jetzt zum Beispiel schon eine Pflegeausbildung gemacht haben oder eine Physiotherapieausbildung, dann können Sie sich mit dem Master qualifizieren eben für den Unterricht. Dann würde ich sagen, gibt es noch einen dritten Bereich, den würde ich nicht so präsent nennen, aber es ist ja schon so, dass vielerorts Vermittlungskompetenz gefragt ist, eben auch in wirtschaftlichen Bereichen, Personalentwicklung, betriebliches Management, Gesundheitsmanagement und in der Weiterbildung und nach aktueller Marktlage findet man sicherlich auch dort einige Nischen, in denen man tätig sein kann.
1: Sie hatten jetzt schon häufiger auch ähm, Masterstudiengänge erwähnt. Wir haben auch mitbekommen, dass ähm, die Uni Kassel momentan an einem Masterstudiengang, an einem aufbauenden Masterstudiengang arbeitet. Vielleicht könnten Sie, Frau Dieterich, mal einen kurzen Einblick oder einen Ausblick auf diesen geben.
4: Ja, den Masterstudiengang, den konzipieren wir gerade, wie Sie schon eben richtig sagten, soll der ja aufbauen, also konsekutiv nennt man das, der soll aufbauen auf diesen Bachelor of Education und wir haben uns vorgestellt, dass wenn die erste Kohorte der Bachelorstudierenden in Fulda fertig sind, dass wir dann den das erste Semester für den Masterstudiengang auch schon anbieten können. Das heißt, dieser Studiengang durchläuft im Moment ein Akkreditierungsverfahren, also ein, eine Qualitätsüberprüfung, ob auch alles stimmt und alles okay ist. Und wenn das soweit ist, dann können wir auch Werbung machen für diesen Master und hoffen auf die ersten Studierenden aus Fulda, aber auch aus der ganzen Bundesrepublik. Also man kann sich äh, von überall her bewerben, wenn man die Studiengangsvoraussetzungen erfüllt. Und die bestehen eben darin, dass man ein äh, Bachelor of Education in der Fachrichtung Gesundheit vorweisen kann oder was ähnliches. Man kann das dann überprüfen, ob eben die Kompetenzen, die man erworben hat in dem jeweiligen Bachelor, ungefähr äquivalent sind mit dem, was der Mensch studiert hat, der sich bei uns bewirbt, ja auch die entsprechenden äh, schulpraktischen Erfahrungen schon gesammelt hat. Also wenn man dies alles erfüllt, dann kann man in dem Master mitmachen. Der dauert dann nochmal, also in der regulären Form, vier Semester und endet auch mit einer Masterarbeit, die man dann nochmal schreiben muss. Ja und wie Frau äh, Trumper eben gesagt hat, wenn man also quasi die Variante gewählt hat, die mit einem allgemeinbildenden Zweitfach ähm, verbunden ist, dann würde man mit diesem Master dann eben den Zugang erwerben, ins Referendariat zu kommen. Wir haben da auch schon quasi eine Zusammenarbeit mit dieser sogenannten zweiten Phase der Lehrerbildung. Also den Studienseminaren haben wir auch schon Kontakt aufgenommen und planen mit denen auch zusammen. Der Master ist auch so ähnlich gestaltet eigentlich wie der Bachelor. Also auch hier geht es wieder um das Erstfach Gesundheit. Es geht um das Zweitfach, was sich die Studierenden ja im Bachelor schon ausgesucht haben. Und es geht um das Kernstudium, was aber natürlich in der Masterphase nochmal auf einem anderen Niveau, also nochmal mit einem Komplexitätsgrad etwas schwieriger studiert wird und auch mit einem höheren Forschungsbezug einfach studiert wird. Ja, der Master, den wir hier in Kassel planen, der ähm, berechtigt mit dem Abschluss Master of Education auch vertikal weiter für eine wissenschaftliche weitere Laufbahn. Man kann sich dann also auch für eine Promotionsstelle bewerben oder ein Promotionsprojekt anstreben und äh, sich wissenschaftlich noch weiterbilden dann. Genau,
3: man kann sich sich gut vorstellen, wenn jetzt ähm, die Akademisierung der Gesundheitsberufe ansteht, dass da natürlich auch großer Bedarf ist an den Universitäten, an den Hochschulen, die zukünftigen
4: Professorinnen bis so qualifizieren. Ähm, Im Großen und Ganzen aber geht es natürlich bei einem Master of Education auch vor allen Dingen um das Können, um das Vermittlungskönnen, die didaktische Kompetenz, dass man also die Fachinhalte, die man, die fachwissenschaftlichen Inhalte, die man gelernt hat an der Uni irgendwie ja, an den Mann und an die Frau bringen kann und möglichst lernförderlich sich verhalten kann. Dazu gehört natürlich auch die Entwicklung von Curricula, also Mitwirken bei der Curriculumentwicklung, aber auch die Mitwirkung bei der, beim Qualitätsmanagement an Bildungseinrichtungen. Dazu wird man dann weiter, also konsekutiv, aufbauend, weiter qualifiziert und das, das sollte eigentlich so eine curriculare Sinneinheit geben, sodass Frau Trumper und ich uns natürlich auch in enger Abstimmung mit diesem Master beschäftigen.
1: An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an Frau Tromper und Frau Dieterich, dass sie sich die Zeit genommen haben und uns den Studiengang etwas vorgestellt haben. Nachdem wir jetzt was Allgemeines über den Studiengang gehört haben, stellt sich natürlich die Frage, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um überhaupt Berufspädagogik zu studieren und wie sich die Praxiseinheiten gestalten.
2: Genau diese Fragen haben wir Tobias Dorn gestellt. Er ist Praxisreferent im Studiengang und Christine Ernst als Studiengangskoordinatorin sowie Alena Blum als studentische Studienberatung.
1: Und dann würde ich Sie gerne, Frau Ernst, fragen, was sind denn Voraussetzungen, die Studierende mitbringen müssen, um ähm, den Studiengang Berufspädagogik Gesundheit bei Ihnen zu studieren?
5: Also formal benötigen die Studieninteressierten natürlich eine Hochschulzugangsberechtigung, sprich Abitur, Fachabitur oder einen gleichwertigen Abschluss. Und zudem müssen eben mindestens 1500 Praxisstunden im Gesundheitswesen, zum Beispiel durch Praktika oder durch ein freiwilliges soziales Jahr nachgewiesen werden. Und ähm, wer jetzt sogar schon eine einschlägige Berufsausbildung hat, äh, der kann auch den Nachweis darüber schon bringen. Ja, und dann sollten natürlich Studieninteressierte natürlich Freude am Thema Lehren und Lernen haben. <lacht> und sie sollten Interesse an dem großen Thema Gesundheit haben, welches natürlich von naturwissenschaftlichen und medizinischen Inhalten bis hin aber auch zum Versorgungssystem und zu Strategien der Gesundheitsförderung ein großes Spektrum hat. Und wer Lehrer für Pflege- oder Physiotherapieschulen werden möchte, der muss eben auch schon vor dem Studium die entsprechende dreijährige Berufsausbildung mitbringen.
1: Wir haben im Interview mit Frau Trumper und Frau Diederich auch ähm, schon mal thematisiert, dass... Das Besondere an dem Studiengang ist, dass es zwei verschiedene Standorte, also Fulda und den Standort in Kassel gibt und da eine Kooperation mhm. besteht. Können Sie uns ein bisschen etwas darüber erzählen, wie ähm, das ganze Studium organisiert ist und vor allen Dingen auch ähm, koordiniert ist aus Ihrer Perspektive als Studiengangskoordinatorin?
5: Also das Studium findet genau wie gesagt an zwei Standorten eben statt. Hier am Standort der Hochschule Fulda werden eben alle Module gelehrt, die das Erstfach Gesundheit betreffen, die Zweitfächer Pflege und Physiotherapie sowie die dazugehörige Fachdidaktik Gesundheit und am Standort der Uni Kassel werden dann eben die allgemeinbildenden Zweitfächer wie zum Beispiel Deutsch, Mathematik oder Chemie angeboten und natürlich der große Bereich des Bildungs- und Gesellschaftswissenschaftlichen Kernstudiums. Das muss man sich so vorstellen, dass unsere Studierenden während des Semesters tageweise eben zwischen den beiden Standorten Fulda und Kassel händeln. Und ähm, wir haben praktisch einen Studienverlaufsplan entwickelt, an den sich die Studierenden halten können, der ähnlich äh, gesehen werden kann wie so ein Fahrplan, äh, sage ich jetzt mal. Und äh, Studierende können natürlich auch selbstverständlich davon abweichen, es ist jetzt, um da mal eine Vorstellung davon zu kriegen, in den ersten beiden Semestern, wenn man sich an diesen Fahrplan hält, dann muss man ungefähr einen Tag pro Woche für die Universität Kassel einberechnen und äh, so ungefähr zwei bis drei Tage am Standort äh, der Hochschule Fulda. Und dann, je nachdem, wo das Zweitfach liegt, ob es an der Uni Kassel liegt, dann ist natürlich ab dem dritten Semester dann schon eher mit mindestens zwei Tagen mit der Präsenz in Kassel zu rechnen. Wer sich natürlich für die Zweitfächer Pflege oder Physiotherapie entscheidet, der bleibt dann auch weiterhin in Fulda und hat dann eben nur diesen kleinen Anteil in Kassel.
1: Frau Ernst, Sie hatten ja gerade eben auch erwähnt, dass eine der Voraussetzungen teilweise auch sein kann, dass man bereits Berufserfahrung hat oder bereits eine abgeschlossene Ausbildung hat. Wie gestaltet sich das Studium denn für jene, die bereits berufstätig sind?
5: Also wir haben einige Studierende, die bereits einen Beruf erlernt haben und eben auch das Studium sich über eine Berufstätigkeit finanzieren und da ist es eben so, dass die natürlich von dem Studienverlaufsplan abweichen können und ähm, sich dann natürlich einen eigenen erstellen können, dass die dann vielleicht auch, ich sag mal, in einem Semester vermehrt Kasseler-Anteile studieren und in einem anderen Semester dann eher in Fulda, um diese Pendelei etwas, äh, sage ich jetzt mal, zu reduzieren. Man kann es aber auch so den Studierenden etwas besser ermöglichen. Es handelt sich ja um einen Vollzeitstudiengang und die Studierenden oder das betrifft auch teilweise Studierende, die eben schon Kinder zu betreuen haben, die dann eben in einer etwas gestreckteren Variante den Studiengang studieren, indem sie eben nicht den vollen Workload pro Semester erfüllen, sondern eben nur ein Teil davon, was dann natürlich zu zulasten der Regelstudienzeit geht, aber auch das wäre prinzipiell möglich. Und wer da eben Unterstützung benötigt, kann sich dann natürlich immer jederzeit an mich als die zuständige Studiengangskoordinatorin wenden, sodass ich dann natürlich auch individuell unterstütze bei den jeweiligen Studienverlaufsplänen. Frau
2: Blum, Sie sind ja die studentische Studienberatung des Studiengangs. Welche Rolle spielen Sie denn insbesondere für die Studierenden?
6: Ja, also die studentische Studienberatung ist ja eigentlich so als Hilfestellung gedacht für die Studierenden dass sie sich halt mit Fragen, mit Anliegen, was das Studium insbesondere in Kassel betrifft, dann einfach an mich wenden können, ähm, mir schreiben können oder halt auch vor Ort in die Sprechstunde gehen können. Und das behandelt halt Themen in zum Beispiel, wo finde ich was, wo ist was vor Ort gegliedert, angesehen in Kassel, wo finde ich ähm, im Intranet mich zurecht auf Kasseler Ebene oder halt auch sämtliche Fragen zum zu Anmeldungen, zu Prüfungsfristen und so weiter. Und ansonsten behandle ich natürlich oder berate ich die Studierenden dann auch in TIOS-Verfahren, im Kernstudium oder halt auch in den Zweitfächern.
2: Und wie können sich Studierende an Sie wenden? Also wie können Sie sie kontaktieren?
6: Man kann mich mehr per E-Mail kontaktieren. Das findet man auf der Uni-Seite vom IBB, also vom Institut für Berufsbildung. Da findet man dann auch die Zugangsdaten zum Beispiel für Meetings, die virtuell veranstaltet werden.
2: Wir haben ja schon in dem Interview auch mit Frau Trumper und von Dieterich erfahren, dass das Studium auch Praktika bietet. Herr Dorn, wie wird denn die Praxis in das Studium überhaupt eingebunden?
7: Ja, als Hochschule für angewandte Wissenschaft ist es uns ein großes Anliegen, auch im Lehramts- bzw. im Berufspädagogikstudium einen deutlichen Praxisbezug herzustellen. Und dies beginnt bereits in den vor- und nachbereitenden Seminaren für die Praktika. Hier führen wir unsere Studierenden nämlich Schritt für Schritt an ihre zukünftige Unterrichtstätigkeit heran. So absolvieren ähm, die Studierenden bereits im zweiten Semester ihre äh, eigene erste Unterrichtsstunde, allerdings da noch vor ihren Mitstudierenden in einem geschützten Rahmen. Im Anschluss geht es dann schon ins erste Schulpraktikum. Das sind bei uns die sogenannten schulpraktischen Studien. Davon werden zwei im Bachelorstudium absolviert, jeweils im Umfang von fünf Wochen. Und hier sind die Studierenden dann in den verschiedenen beruflichen Schulen bzw. in den Schulen des Gesundheitswesens in ganz Deutschland, teilweise sogar weltweit unterwegs. Und unsere Studierenden der Pflegepädagogik bzw. der Pädagogik für Physiotherapie absolvieren noch zusätzlich ein Praktikum im fachpraktischen Unterricht. Also in den verschiedenen Ausbildungsstätten des Gesundheitswesens, das können jetzt zum Beispiel Kliniken sein, Pflegeeinrichtungen oder auch Simulationslabore, wie zum Beispiel die Skills Labs bei uns am Fachbereich. Also Sie sehen, die Praxis hat bei uns schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert in unserem Studiengang. Das ist sicher auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns, denn in Hessen sind wir der einzige berufspädagogische Studiengang, der so viel Praxis mit ins Studium integriert hat.
2: Und wie gestalten sich jetzt die Praktika dann genau?
7: Ja, also im ersten schulpraktischen Studium, was ja bereits nach dem zweiten beziehungsweise dritten Semester ist, da geht es um einen Perspektivwechsel. Die Studierenden sollen letztlich Schule aus der Sicht von Lehrenden erstmal kennenlernen. Erleben, was machen Lehrerinnen eigentlich den ganzen Tag? Ja, das ist ja doch ganz anders, als wenn man irgendwie selbst Schüler war. Ja, also der Schulalltag ist doch ja ganz anders, wenn man auf einmal Lehrerin oder Lehrer ist. Ja, plötzlich steht man halt ja eben nicht mehr auf der Seite der Schüler vor dem Pult, sondern eben auf der Seite des Lehrenden. Und plötzlich stehen halt dann auch zum Beispiel sowas an wie Konferenzen, Besprechungen, aber auch ähm, Elternsprechtage oder Bewerbungsgespräche. Und die Studierenden dürfen letztlich im ersten Praktikum dann wirklich in das Heiligste, nämlich das Lehrerzimmer, und müssen eben nicht davor stehen bleiben, wie sie das so zu ihrer Zeit mussten, als sie selber noch Schülerinnen waren. Zusammenfassend, im ersten Praktikum wird hospitiert, es wird beobachtet und es werden erste Unterrichtsversuche unternommen. Ja, und im zweiten schulpraktischen Studium, das ist ja dann zwischen dem vierten beziehungsweise fünften Semester, zu dieser Zeit verfügen unsere Studierenden ja schon über viel mehr fachwissenschaftliches, pädagogisches und auch didaktisches Verständnis und auch über diese Kenntnisse. Darum geht es im zweiten Praktikum ja darum, selbst zu lehren und dieses Wissen dann eben anzuwenden und sich auch im Unterricht zu erproben. Der Fokus liegt also im Praktikum ganz klar auf dem eigenständigen Unterricht in der beruflichen Fachrichtung Gesundheit. Und darauf bereiten wir natürlich umfangreich unsere Studierenden vor und begleiten sie dann auch in der Schule zum Beispiel durch Praktikumsbesuche. Eins will ich allerdings an der Stelle noch sagen, denn ganz klar funktioniert das nur, weil wir mittlerweile 50 Kooperationsschulen haben, die uns nicht nur einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen, sondern auch unsere Studierenden fachlich, aber auch menschlich begleiten durch eben die unterschiedlichen Lehrpersonen vor Ort, die als MentorInnen dann auch fungieren. Ohne diese wunderbare und herzliche Zusammenarbeit könnten wir einen so umfangreichen Praxisbezug nicht im Studium herstellen.
2: Vielen Dank nochmal an Herrn Dorn, Frau Ernst und Frau Blum für das Interview. Ich persönlich finde, dass ähm, besonders die Praxis in diesem Studiengang im Fokus steht und dass auch Personen mit einer abgeschlossenen Ausbildung die Möglichkeit nochmal bekommen, sich weiterzubilden. Aber welche Erfahrungen haben Studierende des Studiengangs eigentlich bisher mit ihrem Studium hier an der Hochschule Fulda gemacht? Dazu haben wir Jenny, Lukas und Luca aus dem vierten Semester des Studiengangs befragt.
1: Dann würde ich nämlich zum Beispiel gerne euch fragen, warum ihr euch denn gerade für diesen Studiengang Berufspädagogik Gesundheit entschieden habt, Jenny.
8: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe ähm, nach meinem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr in der geschlossenen Psychiatrie gemacht und äh, wollte eigentlich immer Psychologie studieren, habe aber, ähm, <lacht> mein Abschnitt war nicht gut genug, sagen wir es mal so. Und ich habe dann äh, zur Überbrückung der Wartesemester eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht und währenddessen habe ich festgestellt, dass ich eigentlich aus dem Bereich nie mehr ganz weg möchte, und dann ist mein Lehrer auf die Idee gekommen, dass ich ja Lehrerin für Pflegeberufe werden könnte. Und dann habe ich mich da umgeguckt und bin auf den Studiengang in Fulda gestoßen, der dann ja auch noch breiter wurde. Also man konnte dann nicht nur in die Pflege oder an die Pflegeschulen gehen, sondern auch in die allgemeinen beruflichen Schulen. Und das hat mir sehr zugesagt und deswegen bin ich
9: dann nach Fulda gegangen.
0: Und wie sah das bei dir aus, Lukas? Bei mir war das tatsächlich so, dass ich zunächst die Ausbildung gemacht habe zum Krankenpflege und da dann auch total drin aufgegangen bin und habe gedacht, das ist so meins, das äh, ist so mein Beruf für die Zukunft und dann aber doch irgendwie gemerkt, dass der Beruf ja auch irgendwelche Einschränkungen mit sich bringt, ähm, also im Sinne von Schichtdienst und da habe ich dann überlegt, ich möchte irgendwie eine Alternative haben, die für mich vielleicht familienfreundlicher ist und ähm, habe dann, nachdem ich einige Jahre als Krankenpfleger gearbeitet habe, ja, mich nach Studiengängen umgeguckt in der, in der Lehre, in der Pädagogik, weil ich schon auf Station immer so ein bisschen die Anleiterfunktion auch übernommen habe, mir das der zugesagt hat. Und dann habe ich mich an einigen Standorten tatsächlich deutschlandweit auch beworben. Ich habe jetzt in Oldenburg gelebt zuletzt und habe mich dann aber auch für den Studiengang hier in Fulda entschieden, einfach auch, wie Jenny das gerade schon gesagt hat, weil es die Zusatzmöglichkeit bietet, nicht nur Pflegepädagogik zu studieren, sondern Gesundheitspädagogik, also mich einfach noch mal ein bisschen breiter aufstellen kann damit.
9: Ähm, ich bin ja Physiotherapeutin, also habe die Ausbildung gemacht und habe dann auch als Physiotherapeutin gearbeitet. Und habe einfach gemerkt, dass ich gern mehr möchte, mich nicht einfach, in Anführungszeichen, nur weiterbilden, sondern dass ich gern nochmal was studieren will, aber trotzdem in dem Beruf bleiben will. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich Berufspädagogik Gesundheit studiere und den Beruf anderen beibringen kann und den Spaß und die Freude daran.
2: Ihr habt jetzt schon die unterschiedlichen Berufsfelder angesprochen. Vielleicht kannst du, Lukas, noch mal sagen, wie sich das Studium jetzt persönlich für dich quasi gestaltet.
0: Also die ersten zwei Semester waren, da war die Pädagogik noch nicht so greifbar für mich. Da war es sehr ähm, auf die ähm, Gesundheitsinhalte bezogen. Also wir haben zum Beispiel die Humanmedizin gehabt. Wir haben ähm, Gesundheitspolitik ähm, gehabt. Und da hat so ein bisschen noch der Bezug zur wirklichen Lehre gefehlt. Und das kam jetzt aber mit dem dritten Semester, mit der Didaktik. Und ähm, jetzt im vierten Semester und jetzt ähm, zieht es sich weiter durch den bachelor dass wir mehr und mehr die Bezüge zur Lehre finden und ja, das äh, ist jetzt so ein Aha-Erlebnis bei mir, dass ich jetzt Dinge verknüpfen kann und jetzt weiß, wie ich es anwenden kann und warum ich es ähm, auch theoretisch so gelernt habe.
8: Ich hatte ja eben gesagt, dass ich eigentlich ähm, für die Pflege an die Hochschule gekommen bin, aber äh, im Laufe des Studiums hat sich herausgestellt, ähm, dass ich eigentlich doch gerne ins Allgemeine gehen würde und da ähm, ja mittlerweile so weit bin, dass ich sage, ich würde gerne ins berufliche Gymnasium gehen. Und deswegen habe ich am Zweitstandort Kassel ähm, jetzt ein allgemeinbildendes Zweitfach gesucht und mache da jetzt äh, Politik und Wirtschaft noch zusätzlich zu meinem ersten Fach Gesundheit.
5: Ich
9: habe Physiotherapie als Zweitfach und deswegen muss ich nur einmal die Woche nach Kassel pendeln, weil mein Zweitfach dann ja auch in Fulda ist und von daher ist es relativ entspannt. Und konnte auch schon viel von der Ausbildung so an Vorwissen mitbringen, würde ich mal so sagen. Von daher fiel es mir auch relativ leicht, der Einstieg.
1: Also ihr habt euch ja bewusst jetzt für Fulda entschieden. Welche Erfahrungen habt ihr denn mit eurem Studium bisher hier an der Hochschule gemacht? Und was bleibt euch besonders positiv in Erinnerung? Für mich war ja Fulda eine komplett neue Stadt und
0: ähm, dementsprechend war das nicht nur beruflich äh, was Neues, sondern auch ja, von der Umgebung her und ja, was besonders hängen geblieben ist, so war auf jeden Fall waren die ersten Tage im Studium mit, den, mit vielen neuen Gesichtern und dann hat es ähm, bis zum dritten Semester gedauert, bis wir dann unsere Studiengangsleitung auch kennengelernt haben und das war nochmal für mich ähm, ein Schritt mehr Richtung Identifikation ähm, mit dem Studiengang, weil äh, dann ja eine Fachkraft an eine pädagogisch-didaktische Fachkraft wirklich an unserer Seite war. Und das hat mir ähm, dann auch nochmal gezeigt, dass ich auf jeden Fall so in dem Studiengang und ähm, der Pflegepädagogik dann auch richtig bin.
8: Ich kann mich, Lukas, da absolut anschließen. Also ähm, seitdem es die neue Studiengangsleitung gibt, ähm, gestaltet sich das Studium ganz anders. Also man muss sich im Klaren sein, dass das ein Vollzeitstudium ist und dass es nicht wie vielleicht in anderen Studiengängen so ist, dass man montags bis mittwochs zur Uni geht und dann ab donnerstags feiern gehen kann. Das ist in dem Studiengang eher nicht so. Aber ähm, das Persönliche im Studiengang, das äh, fängt richtig viel auf, auch die Gruppe. Und das Persönliche, weil es eben kleinere Gruppen sind als jetzt an einer anderen riesigen Uni zum Beispiel, ähm, das macht das Studieren deutlich angenehmer und leichter.
9: Also besonders positiv in Erinnerung ist mir so die erste Woche, ich bin so ein bisschen mit der Erwartung in das Studium gegangen, dass es so anonym ist wie man das überall hört und überall sieht in den Medien. Aber das hat mich total gefreut, diese Erstsemesterwoche und dass wir so eine ganz nette Gruppe sind in Studiengang und dass man ziemlich schnell Freunde gefunden hat und sich mit allen ganz gut versteht. Das ist mir besonders positiv in Erinnerung oder ist immer noch präsent. <lacht> ja, dass es mir Spaß macht und dass es halt, man sich engagieren kann, wenn man es möchte. Man kann es aber auch lassen, wenn man nicht so der Fan davon ist. Und es ist auch recht individuell. Es gibt durch so Organisationen wie dieses InTime, also dass man Wünsche äußern kann und Tutorien wünschen kann und auch geben kann. Also
0: da möchte ich gerne auch noch ähm, was zu sagen. Ich finde das auch ähm Besonders an unserem Studiengang, dass wir tatsächlich, ich habe natürlich jetzt keinen konkreten Vergleich zu anderen Studiengängen, aber dass wir viele Kommilitoninnen und Kommilitonen haben, die nebenher arbeiten, weil das der Studiengang ja auch schon hergibt, also dass man die Möglichkeit hat als ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin oder ähm, wenn man eine Physiotherapieausbildung schon gemacht hat, dann auch noch wirklich fachspezifisch ähm, ja, in dieses, in dieses, in die Lehre dieses Fachs gehen kann. Und dementsprechend haben wir. Tatsächlich viele Leute schon mit viel Vorerfahrung und davon, glaube ich, profitieren wir auch immer in den gemeinsamen Seminaren, weil ähm, sehr viel Praxisbezug immer schon da ist.
2: Wie gestaltet sich das denn so an zwei Studienstandorten zu studieren?
9: Mm, ja, am Anfang war es auch ein bisschen eine Umstellung und erstmal ein bisschen stressig mit dem ganzen Zugfahren. Also, der Kantos fährt schon anderthalb Stunden von Fulda nach Kassel, aber es gibt auch Vorlesungen, die sind. Sowieso online und von daher musste ich zum Beispiel im ersten Semester nur alle zwei Wochen nach Kassel fahren, weil ich alle zwei Wochen das dann online machen konnte. Ich hätte auch gar nicht hingemusst und alles online machen können, weil die Vorlesung aufgezeichnet wurde und ich denke auch, dass das mehr werden wird, ähm, mit dem, dass Vorlesungen aufgezeichnet werden und es ist okay, es ist machbar, man muss sich halt dran gewöhnen erstmal. So eine Umstellung.
0: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir pro Semester ähm, ein, vielleicht sogar zweimal nach Kassel müssen. Also das betrifft jetzt mich hier, ich wohne in Fulda. Und es ist dann schon ähm, einige Zeit, die dann ähm, ja ins Land geht durch die Fahrt mit dem Nahverkehr. Und dementsprechend kann das schwierig werden. Ähm, und ich glaube, es verlangt sehr viel ähm, Organisationstalent, auch das... Ähm, Studium so zu koordinieren und die Module so zu legen, dass man ähm, entspannt alle Module auch wahrnehmen kann. Wir sind jetzt zum Glück gerade dabei, mit dem gesamten Fachbereich da ja so ein bisschen ähm, Druck zu machen, was Verhandlungen mit, dem, mit der Deutschen Bahn angeht, damit es vielleicht ein hessenweites ICE-Ticket gibt. Und das würde die Pendelei zwischen den beiden Standorten für uns Studierende BBG deutlich entspannen.
8: Es ist so, dass der Stundenplan in Fulda ähm bis jetzt relativ feststehend war, wobei das auch etwas offener wird durch einen globalen Modulkatalog, aber in Kassel ist es tatsächlich so, dass man sehr große Wahlmöglichkeiten hat und auch ich bis jetzt zum Glück immer die Möglichkeit hatte, mir alle meine Module in Kassel an einen Tag zu legen. Das sind dann natürlich harte Tage, also das ist dann, sind Veranstaltungen von 10 bis 18 Uhr. Und dann kommt noch das Hin- und Zurückpendeln dazu. Aber ja, für mich ist Pendeln Zeit, die ich irgendwie leider nicht sinnvoll verbringen kann, weil ich auch währenddessen nicht gut lernen oder lesen kann, weil es ja auch oft laut ist im Zug. Und ähm, deswegen einmal die Woche nach Kassel fahren, das kriegt man eigentlich schon ganz gut hin, wenn es natürlich auch ein erhöhter Zeitaufwand
2: ist. Das ist klar. Jenny, du hast gesagt, du möchtest Richtung Lehramt gehen. Was sind denn konkret deine Pläne für die Zukunft nach dem Studium?
8: Das erste Ziel ist auf jeden Fall, den Bachelor zu schaffen, da bin ich aber auch ganz positiv und im Anschluss werde ich dann den Master in Kassel machen, ja um dann wahrscheinlich, hoffentlich, so sieht es jetzt aus, ins berufliche Gymnasium irgendwo in Hessen zu gehen, vielleicht wieder in meiner Heimat, vielleicht hier in der Nähe, das steht noch nicht fest.
9: Nach dem Bachelor würde ich ganz gerne den Master machen und dann an einer physiotherapie Schule unterrichten oder vielleicht auch an einer allgemeinen Schule, an einer Berufsschule für Gesundheit unterrichten.
2: Und bei dir, Lukas, welche Pläne hast du für die
6: Zukunft?
0: Genau, meine Pläne für die Zukunft. Also ich möchte definitiv an eine Pflegeschule gehen ähm, nach meinem Studium ähm, oder an einer Hochschule, wo Pflege unterrichtet wird. Und dafür brauche ich tatsächlich auch noch den Master. Also den werde ich, wenn das alles gut klappt, ähm, werde ich dann auch hier an der Hochschule Fulda machen in Kooperation mit Kassel. Das sind ja die beiden Standorte, an denen wir das Studium absolvieren. Und ja, dann muss ich schauen, wo mich, äh, ja, wo es mich hin verschlägt. Aber definitiv ähm, möchte ich gerne in dem Berufsfeld der Pflege bleiben und dementsprechend da dann irgendwie an eine Pflegeschule ähm, und, ja, und dort unterrichten.
1: An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an die Studierenden, dass sie sich die Zeit genommen haben für das Interview und ihre persönlichen Erfahrungen berichtet haben. Ich
2: persönlich finde es ziemlich spannend, wie vielfältig doch auch der Studiengang sein kann und welche unterschiedlichen Möglichkeiten man nach dem Studium hat. Ähm, insbesondere auch, weil man eben sein Zweitfach individuell wählen kann und ein bisschen mehr Gestaltungsfreiraum in dem ganzen Studium
1: hat. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass man vielleicht bereits eine abgeschlossene Ausbildung hat. Und durch das Studium die Möglichkeit bekommt, speziell in diesem Bereich in der Lehre tätig zu sein.
2: Ja, und sogar die Möglichkeit besteht, später sogar noch zu promovieren, wenn man das möchte.
1: Was wiederum zeigt, wie wichtig es ist, dass der Gesundheitsberuf vorangebracht wird und durch eine mögliche Promotion zum Beispiel, gerade im Bereich Pädagogik, damit auch die allgemeine Akademisierung der Gesundheitsberufe vorangetrieben wird.
2: Weitere Informationen zu dem Studiengang findet ihr auf der Webseite des Fachbereichs Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda. Dort findet ihr auch alle Kontaktmöglichkeiten zu den Ansprechpartnern. Damit sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Folge.
0: Studieren, Forschen,
1: Campusleben. Der PG-Podcast.